0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das Cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Majô e esse é o quinto episódio podcast da cinco, onde eu trago artistas, pessoas aí da música, para falar um pouco sobre música. E hoje nós temos aqui o meu querido amigo Yunin, Yunin ou como vocês preferirem, ele é cantor, produtor, compositor e o gênero dele ali se encaixa no rap, mas eu queria também que ele explicasse um pouco mais sobre isso. E aí Yunin, como você está?
1: princípio tudo tranquilo, muito bom dia. Meu nome é Yunin, também também pode ser lido como Yunin, não, não faz tanta diferença. Eu sou um dos representantes do grupo A templo Records, que até ano passado era Quarto Templo, mas a gente remodulou a marca. E a princípio, como a Manju disse, eu sou artista de hip hop, de rap, mas sempre aberto ali a trabalhar com experimentos e outras vertentes. Isso que, isso que dá a ser ouvinte assíduo de Tyler, The Creator e Kenny West, ter eles como referência, né? Qualquer coisa a gente está aberto para tentar.
0: <risos> Ótimas referências, inclusive, hein? Caramba! Ah, sim! E deixa eu te perguntar, esse teu sotaque aí, tu é de onde, Yunin? Conta para gente.
1: Alvorada, do Rio Grande do Sul. A parte ali de grande, é, região metropolitana de Porto Alegre.
0: Caramba, a gente tá bem longe,
2: hein?
0: Ah, sim! A gente tá bem longe, e o mais legal aí nessa conexão nossa é que a gente se conheceu na internet, né? Eu nem lembro direito como foi, já faz uns meses, mas a gente começou a se seguir na internet e rolou uma super conexão, a gente fez música à distância aí no meio dessa pandemia doida, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, sobre essa conexão, sobre essas coisas que a gente fez e também o que você tem feito com outros artistas à distância.
1: No princípio, trabalhar à distância sempre foi tranquilo para mim, porque no começo da carreira eu tinha muito trabalho com pessoal de outros estados, por conta de fóruns e grupos no, grupos no Facebook que a gente tinha para... Discuti bastante sobre o, o que estava acontecendo no rap naquele momento, tanto nacional quanto internacional, né? Então, essa questão, assim, de trabalhar com pessoal de outros estados, ela sempre... Eu sempre tive uma facilidade nessa questão por, por conta de ter crescido já num ambiente digital, um ambiente virtual, certo? Bem na época ali do comecinho do Facebook já tinha grupo para tudo contelado pessoal sempre dialogando bastante começando também tem muita gente dos grupos ali que eu cheguei a presenciar não não pessoalmente mas virtualmente assim o crescimento a, nasce, a o nascimento do artista dessas pessoas sabe
0: caramba e... que foda é? isso foi começou é. que ano mais ou menos que o início do Facebook faz muito tempo né
1: ah, sim, sim. Mas, uh, assim, sobre o meu começo, tá?
0: Tá, vamos lá.
1: A princípio, o primeiro contato que eu tive, assim, com a parte de composição, escrita, foi lá em 2011, ainda no período ali do ensino médio. Tive uma parceria que me ajudou bastante nisso. Ele era ele era artista no começo, né? Ele estava começando ainda. E ele... Tá, e ele... Ainda não tinha nada lançado. Mais pra frente, ele começou a lançar uns funk.
0: Bem, bem daí, diferente. Ele saiu do rap pro funk. É,
1: a gente tem que começar de algum lugar, né?
0: Uhum. E aí,
1: tipo, é, foi, o, foi o momento, assim, que começou a dar o suporte pra eu começar a escrever, começar a botar a cara e pá. E nisso, eu comecei a usar isso, mas, de início, eu escrevia muito em inglês sem uma pretensão de cantar, mas para assim desabafar comigo mesmo as minhas coisas, sabe? E foi ali por 2013, quando eu comecei a me aproximar da produção, que eu comecei a trabalhar assim as composições para gravar mesmo, tanto que o próprio uh, o próprio nome que eu tenho, o Vulgo que eu tenho, ele é uma homenagem tanto a esse amigo quanto a a, a minha prima mais nova pela forma de que ele criou o nome dele, tá? O nome dele era Fabrício e o vulgo dele era MC Bico porque o irmão dele, o irmão menor dele, chamava ele de Fabico e ele uhum. usou ele a referência.
0: Tu teve esse gancho também para usar para ti como se fosse um apelido que alguém te chamava tipo isso?
1: Sim, que a minha, eu tinha minha prima menor, que me chamava muito de boninho e, uh -huh. e isso eu adotei, né, como, como uma, eu, inicio, eu adotei como uma forma de homenagear tanto ela quanto ele pela iniciação, digamos assim, no meio desse ritmo. Eu sempre, eu sempre acompanhei muito Eminem, Chris Brown, naquela época, quando eles eram quando eles estavam na ascensão, sabe? A gente trocava muito DVD de hip-hop também, aqueles piratão. É seguro eu dizer isso nesse podcast?
0: É sim, não, não tem nenhum problema. Todo mundo já usou DVD pirata. Tu acha que não? Ninguém vai te. É. Vai que...
1: eu 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 <risos> me dar problema ficar admitindo essas coisas, viu?
0: Não porque parece que no, no direito, no direito penal, para tu ser incriminado por um rolê assim, tu precisa ter provas precisa produzir ah. provas e no caso a tua fala não é uma produção de provas aprendi esses dias que quando tá professor daí ele falou assim não não essa pessoa não tinha como ser incriminada porque ela não só a fala dela não, não pode ir contra ela precisa ter provas então relaxa você tá de boa não vai ser preso não
1: ah bom eu conto com isso tá <risos> mas então uh... Depois de toda essa iniciação ali, o meu primeiro single, ele veio em março de 2014. Hoje em dia é. ele não tá nem na internet, mas, mas, tipo, foi o começo, tá ligado? Eu cheguei até a gravação dele, foi feita em celular e tudo.
0: Vamos, vamos do início aqui, então vamos lá. Em 2011, você começou a fazer, escrever coisa no ensino médio. Então, na real, era mais uma ideia de tu colocar no papel o que tu tava sentindo, né? Tipo, tu escreveu no papel que tu tava sentindo. Não necessariamente tu começou a, a musicar isso. Ou você já musicava? Você só escrevia ou você já musicava aquelas ideias do papel?
1: Eu já musicava, porque eu pegava muito no estilo assim, de fazer remix, freestyle. Mas, tipo, o jeito americano de freestyle, que é tudo escrito.
0: Ah, entendi. E quando e, que tipo, tu, tu começou pega
1: uma... a. Aham. Uhum. E tu. Canta naquele ritmo, naquele flow. Praticamente tu tá copiando o flow daquele artista original, assim, mas é só para ter uma noção do que, que tá o que, que tu tá tentando fazer no começo.
0: Pegava uma base de um artista de fora e eu vejo muito em batalhas de rima, eles põem uma track gringa e eles cantam em cima dessa track gringa. Eu acho que isso é muito comum dentro do rolê do, do rap, né? De começar, entre aspas, assim. Mas tem muita gente que só escreve e não música então tu já começou a escrever e já fazer a parte da musicalização, né?
1: Isso, eu já ia escrevendo, já aprendendo os tempos, essa questão toda, para ter uma noção, caso um dia eu fosse começar.
0: Mas tu não fez nada de curso, foi só naquela coisa de fórum, de aprender todo mundo junto, mas nessa união aí, né? Na internet mesmo, Na...
1: Tive nada de curso. Tudo o que eu aprendi assim, foi de meio autodidata.
0: Cara, que foda. Admiro pra caramba pessoas autodidatas porque eu também vou muito atrás das informações. O que eu queria te, <risos> te perguntar. Os fóruns, eles começaram a, a rolar quando? 2011, 2010? Foi por esse período ou foi depois?
1: A princípio, a questão dos fóruns ela é antiga. tem Desde 2003 pra frente, sempre teve essa questão, sabe? Uh e teve muita gente que eu conheci por meio desses, dos parcerias que conheciam cara. esses fóruns. Eu mesmo, nunca eu nunca participei desses fóruns uh, diretamente, foi sempre assim, um amigo terceirizando Caramba. meu trabalho para lá.
0: cara, que foda!
1: Isso, tinha um fórum que no caso eu não participava, né mas eu tinha os parcerias que participavam, que eu conheço e trabalho até hoje, tanto que eles foram os que mais tiveram presentes ali, que foi o Rodrigo, R Santos na época, uh, o Thiago, que é o Master Ti, até hoje também é um dos artistas assim mais afiados em questão de multisilábica, uh, técnica. E assim, é um pessoal, é um pessoal que tu geralmente não, não encontra assim na superfície quando tá procurando. Tem um pessoal assim realmente, é como é que é a palavra, que tu mocado. Quer ligar
0: em papo, conhecer tipo isso? <risos> Caralho! Que então, tipo, isso? era uma galera que realmente curtiu o rolê dos fóruns, vocês foram, né, se conhecendo por esse rolê, e o que eu entendi é que eles colocavam tua música nos fóruns, é isso?
1: No começo, sim, porque eu não tava inteirada nos fóruns, eles que, eles eu conheci pelo Nossa, Facebook.
0: mano, que interessante.
1: Sim, no Facebook, sim, que eu tive uma presente, que no Facebook a gente teve um grupo lá há uns tempos atrás, e eu vi direto vários artistas nascerem de lá, tá ligado? Uh, que é o que me deu essa facilidade em trabalhar com o pessoal à distância. Porque um dos artistas que eu conheci lá, e eu tenho contato até hoje, é o Aguin, é o Franklin, que atualmente trabalha com o vulgo de Bakari. Tem uma galera, assim, que até hoje está cre... tá trabalhando mais profissional ainda, tá crescendo para caramba. Mas
0: eles aqui, hein, para gente conversar. Inclusive. Faz o convite aí. Manda para eles e fala. A okay. chamou para vocês vir lá para vocês conversarem. <risos>
1: se, tu, se tu permitir, eu já faço esse convite, Com eu certeza. puxo eles para cá, pode não fazer. tem
0: ruim. Para eles me chamarem no WhatsApp e a gente só marcar o dia. Beleza? Meu, Beleza. É, fica à vontade para tu ir falando e desenrolando uh. o assunto, porque eu acho que o rap é uma área que eu não conheço muito bem. Eu queria que você explicasse, é, pegando esse gancho do que tu falou, da multisilábica. O que, que seria isso? Ele falou eu não entendi.
1: Multisilábica é tipo quando tu trabalha muitas sílabas rimando ao longo, da, ao longo do verso. Artistas que são muito fortes, nessa questão, no Brasil aqui, por exemplo, são Eco, o Amiri, inclusive o Amiri eu tenho como referência, Bacari e Aguin são outros que cresceram bastante nesse aspecto, e no geral tu consegue, tu consegue encontrar esses artistas às vezes, mas eles são mais raros, porque tem mais... Como é que eu vou dizer? É um, é um trabalho assim que não é tão popular quantas música quantas músicas o que que, que, é o que estouram, sabe? O do
0: rap, que é as músicas que estouram. Tipo
1: um MC da não. O MC na verdade, ele é um artista que tem essa esse dom da multislábica também. e ele consegue mesclar isso com o mainstream às vezes. Então é um tipo de é um tipo de MC que serve muito bem para estudo.
0: O que eu percebo do MC da Porque... e do Rashid e do Projota é que eles estão muito numa característica pop, sabe? Eu não sei se tu entende também disso. Eu não entendo de rap. Mas tô falando assim, eu, eu olho para eles e eu vejo que eles trouxeram muito a roupagem pop pra dentro do rap. Também para ser mais comercial, sabe? Para se, se vender mais. Eu não sei se você concorda com isso. Se é o...
1: eu, não diria uma, eu não diria uma roupagem pop. Mas eu diria que deram mais abertura, assim, para para uma questão de abranger mais o público, porque tem, uh, tem, teve uma fase que durou até bastante tempo dentro do rap, que era tudo muito fechado para o uh, pessoal sem, permiti sem permitir muito que cresça, sem que caia um monte de crítica em cima do artista. Né? Inclusive, um dos que foi bem criticado por conta dessa roupagem, assim, foi o próprio Emicida, e ele conseguiu crescer em cima disso, trabalhando justamente essa questão de... Ele passou da parte pop para uma parte de trabalhar a raiz da, da música dele. Tra tratando de muito tópico africano, muito tópico mais raiz, assim trazendo uma representatividade que, a, que até não era tão frequente no rap. Então, essa questão, assim, é muito subjetiva, Entendi. sabe?
0: Entendi. É, realmente, eu, eu não entendo muito de rap, eu até acho legal você falar sobre esse assunto, porque é uma área que a gente, a gente se conectou né, pela internet, como a gente falou lá no início, e a gente está tentando fazer sons, só que muitas vezes eu não entendo ainda muito bem o que, que a gente está fazendo, né? Então, eu fico meio, o que, que a gente está fazendo? mas o que, que é isso, o que é aquilo? Acho que você até se irrita porque puta que mina chata, fica perguntando toda hora. Mas é porque eu tenho muito interesse. Nada.
1: Né? Até parece. Até porque assim, uh, um dos as, um dos aspectos do rap de hoje em dia é que ele tem muitas vertentes e tem muito espaço para trabalhar em cima disso. Tanto que o rap comum ele já foi dividido em muitas subcategorias, sub assim, que é, o, por exemplo, o trap, que é uma vertente do rap, o drill, que tem, que tem crescido ultimamente, o grime. Então, são muitos aspectos, assim, que tu tem um espaço para construir, principalmente nesse momento, que a gente tem acesso à informação, que a gente tem acesso à criação. Sabe? E, e às vezes, assim, tu pode, não, tu pode não saber o que que tá fazendo exatamente, tu tem uma noção de que é rap, mas não sabe de que parte que se trata aquilo dali, se é um acústico, se é se tá saindo alguma coisa mais R&B, tem muito o que se explorar, tem muita, tem uma área cinza enorme ainda pra gente conhecer,
0: Sim, concordo. Sabe? E aí você me falou desse drill, né, Des, desses outros é, estilos que se falam, gêneros dentro do próprio rap, que, como que sub, subgêneros, tipo isso que eu posso Categorizar? Esse sub... Uhum.
1: Eu queria... ver Acho que é a vertente o mais, o mais correto para se e, Então, se essa dizer.
0: vertente do drill, do grime, é tipo um, o, o lance do Bumbap, que também é uma vertente? Ou não?
1: É tipo, tipo isso. É uma categorização, porque puxa para uma outra is, inspiração na forma de criar tanto as letras quanto as tu... produções, certo? Uhum. Eu não sou exatamente, eu não sou exatamente para mais uh, orientado na questão do conteúdo dessas dessas duas desses dessas duas vertentes, mas cobre isso ah, daí do Bakari quando ele vier eu, aí, porque ele vai saber bem, pra... porque o Bakari ele, é, ele abraçou o drill, ele abraçou o Grime de uma forma que tu, tu escuta uma vez que tu conhece o Bacari, tu escuta um Drill, assim, tu lembra, ah, isso daí parece Caramba, coisa que o Bacari vou, vou faria. Eu vou
0: anotar aqui, que o Drill e o é para ver com o Bacari, beleza. <risos> é para falar para ele vir mesmo aqui, hein? quero con uh -huh. conversar com ele, quero conhecer, quero aprender, eu acho que a galera que tá ouvindo também se interessa né, nesse assunto. É, o Eminem, eu queria falar do Eminem, né, a gente falou do Eminem aí no começo que você falou que eu ouvia muito Eminem nas antigas, muito Chris Brown, eu queria te perguntar o, o, no que, que o Eminem se encaixaria. Eu sei que ele faz esse rolê do slow, slow eu não sei, é mas nem, nem slow, é fast, sei lá, algum troço aí que eu até esqueci o nome agora, que ele fala muito rápido.
1: Ah, tá, mas não não, 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 não foi slow. isso que me aproximou do, do estilo dele, quando quando eu, quando eu tinha ele de referência. Hoje, hoje em dia, ele já não é tanto uma referência uhum. para mim, tá? Eu, te, eu, eu meio que tô buscando outras referências porque eu, eu escuto algumas faixas antigas minhas, eu sinto que tem muito dele ali no meio, mesmo que às vezes eu não queira. Então, ultimamente, eu tenho tentado fugir um pouco dessa referência. Porque, assim, a questão do speak flow não é uma coisa que me atrai, mas ele tem um dom único, assim, na questão da multisilábica, que é uma das partes, assim, que eu acho mais empolgante de ouvir no rap.
0: Entendi.
1: Essa questão da sabe essa questão de trabalhar o flow de forma quebrada. É,
0: realmente, ele dá umas quebras ali no flow, né? Eu acho ele muito foda, é um dos caras que eu mais admiro no rap, eu não entendo muito do, do rolê do rap, mas é realmente, o Eminem é muito foda. Eu não sei se o 50 Cent se encaixa dentro aí do rap, no que que ele se encaixa no rap, se é rap, se é black, eu não faço a menor ideia, mas quando eu era muito novinha, eu ouvia muito o 50 Cent, tipo, eu sou muito fã. Então, Candy Shop, I.O. Technology, sei lá como é que fala, é, todas as músicas do, do 50 Cent realmente tem muito ali na minha memória afetiva. É... E eu queria saber, assim, de ti, que tu falou uma coisa bem interessante que a gente tem discutido aqui com várias pessoas que vêm aqui, desse lance da referência. Eu entendo referência como, tipo, tu ouve muita coisa e tu pega, tu acaba se transformando nessas coisas que tu ouve. Eu acho que tu colocou muito bem aí no, no que tu falou, que nos teus trabalhos antigos, tu acabou tendo muito do Eminem nas tuas coisas. Por, é, tu consegue hoje, mais velho, analisar o porquê? É porque tu ouvia muito o Eminem? É porque tu consumia,
1: É porque tem... é porque eu, é eu conhecia bem o trabalho dele, sabe? Eu admirava bastante o trabalho dele tudo, mas é aquilo. Eu comecei gostando do trabalho dele. Depois de conhecer o Eminem, eu parti para conhecer mais dos, dos mais antigos ali. Foi onde eu conheci o Tupac. Foi onde eu conheci o Big. E mais para frente eu comecei a procurar mais sobre o Jay Cole e o Kendrick, mas o J. Cole acabou sendo um dos mais uh, relevantes assim para mim na questão de inspiração, né? E depois mais para frente veio Tyler the Creator, Our Future, que no caso era o grupo que, era o grupo que ele tinha, né? Que continha tanto ele, o Earl, o Frank Ocean, e esses acaba... e esses quando vieram à tona assim é engraçado porque no começo eu odiava eles.
0: Você criou a relação de amor e ódio aí.
1: É, é, é estranho, porque no começo eu, eu, não, eu não gostava dele por conta do, de um outro artista que eu escutava, que era o Hobson. Que ele era muito. ele pegava muito do Eminem. Certo? Pegava muito, muito do Eminem, assim, o estilo dele. Mas conseguia ser autêntico também. E ele tinha um. E ele fez alguns trabalhos atacando o Tyler. E naquele momento, assim, eu tinha escutado o álbum dele pela primeira vez e não me apeteceu, não me desceu. Uh, depois, o Tyler lançou o Wolf. E foi onde eu comecei a realmente apreciar o trabalho dele entender além daquela estética. Porque ele tem uma estética bruta, tá? Na primeira vez que tu escuta, assim, é pesado de ouvir. É uma coisa, assim, que às vezes pode soar desagradável, desconfortável mas no momento em que tu começa a se apegar, porque o Tyler ele trabalha muitos temas assim, que são pessoais, e às vezes isso pega muito a pessoa assim, na questão de ela se ver naquela situação, ela se vê naquele contexto, e acaba se apegando ao artista.
0: A Sabe? arte, o artista, né? a gente começa a criar daí... um vínculo, né? querendo
1: ou não. Exata exatamente, exatamente ele vai criando esse vínculo e daí depois, depois que eu me apeguei ao Wolf, eu dei outra chance para o álbum anterior dele e foi bem diferente a experiência, eu curti bem mais, eu me apeguei bem mais. E quando eu vi ele já era uma parte das minhas referências também, principalmente pela questão de ser mais experimental na minha produção, na minha forma de trabalhar. Eu gostava, de, eu sempre gostei de experimentar, de trabalhar com experimentação, assim, fugir um pouco do que é comum.
0: Sim, e você sabe? manda muito bem nisso, velho, de verdade. Eu até queria te, pegando esse gancho aí da produção, eu queria, eu queria que você me explicasse assim, quando que tu olhou para produção, quando que tu olhou e falou assim, putz, vou tentar aprender isso na internet, porque tu é autodidata pra cacete. <risos> quando que tu pensou, eu vou buscar essas informações. E quando você foi buscar essas informações, essas informações estavam disponíveis? Tinha YouTube, que nem hoje tem, e a galera explicando, a Deus dará, a torta é direito... Ou eram informações mais restritas que tu teve que, tipo, realmente garimpar para conseguir?
1: Então, a princípio eu, eu até achei com facilidade, assim, porque na época que eu comecei a procurar, tinha uns eu estava recém começando alguns canais fazendo é. um vídeo sobre isso, que hoje em dia, inclusive, tu não encontra porque o próprio Frit, uhum. o pessoal do FL, hoje em dia eles derrubam o pessoal que faz videoaulas, assim, Parece que eles têm uma plataforma própria para poder vender esse tipo de Mas que ano que instrução, você tá ligado? A ver isso?
0: Nossa, Foi em 2013.
1: Isso. Em 2013 eu comecei a conhecer a produção, eu comecei a experimentar, a mexer nisso, a mexer naquilo. Tanto que a maior parte eu pegava um básico, assim, eu pegava um básico e o resto eu começava aí tentando, mexendo. Eu não cheguei a me aprofundar em todos os. As regras, digamos assim. Entendi. Eu ia primeiro a lá louca mesmo. <risos> é que nem
0: mesmo. eu, tipo, vai, vou fazer, vou fazer, aprendo o conceito, daí uso minha cri criatividade e vou tentando incrementar coisas. Não tô falando de produção, mas em outras coisas eu, eu sou assim. Mas o, o, a gente conversando assim no nosso <risos> amigo pessoal, eu percebo muito que tu gosta muito de álbum. Tu é uma pessoa que consome álbum, né? E aí eu percebo que, que tu fez esse, ah. esse gancho aí a tua vida, né? Tu, tu, tipo, consome muito álbum e na tua vida como artista tu começou a produzindo álbuns, que eu achei fascinante, porque o que a gente vê muito hoje é um comércio rápido de singles, de, tipo, uma coisa muito fast music, sabe? Vai, faz um single atrás do outro. E tu já é uma pessoa que gosta de álbuns. Como foi para você fazer o teu primeiro álbum? Porque se eu não me engano, você tem cinco álbuns indo para o sexto, né? Ou é seis indo para o sétimo?
1: Uh, um pouco mais, <risos> na verdade eu sinceramente, na verdade eu sinceramente seu vai ser o nono Meu Deus, projeto errei solo. eu muito
0: agora, hein? Porque eu já eu vi uns cinco no, no Spotify.
1: E olha que tem, e olha que tem mais números por fora, porque tem uns três trabalhos colaborativos. E tem os três trabalhos do JP que fui Meu eu que. Meu Deus, é produzi. muita
0: coisa, cara. Isso aí é cabeça, cabeça de música. Indo pro quarto. Cabeça dele, de inclusive. músico, né? A pessoa que realmente ama música faz o um negócio pela arte mesmo, muito foda. E como que foi esse teu primeiro aí? Aliás, eu nem terminei de deixar. Não deixei você terminar de, de, de falar como que você aprendeu aí na música. Você foi garimpando as coisas, né? Te cortei, perdão.
2: <risos> uhum.
1: <risos> não, é, foi, a princípio foi pegando as, pegando as ideias, os conceitos ali e, e iniciando em cima disso. E como tu perguntou ali sobre o primeiro álbum, eu tenho o que eu posso te dizer sobre o primeiro álbum é que foi oh, frustrante, porque como eu estava pegando eu estava correndo atrás ali de terminar o meu estágio para poder comprar um microfone, que eu ainda não tinha microfone. Eu tava fazendo os beats direto ali, mas eu nunca tinha... Uh, eu tinha muito material que eu não tinha decorado de, uh, de, de um jeito razoável, de um jeito que dê, que desse confiança para trabalhar em cima, né? E quando eu, quando eu peguei o microfone, quando eu finalmente terminei o estágio, peguei o dinheiro ali e consegui comprar o um microfone, eu meio que me afobei. Então o resultado do primeiro, ele é uma coisa muito amadora.
0: Mas é o primeiro, sabe? né, moça? Não tem como fazer uma coisa muito profissional no primeiro. É isso é a gente tem que se cobrar menos, sabe?
1: Isso eu sei, mas no caso teve um amigo depois que chegou a comparar aquilo dali com o primeiro projeto do Eminem o Infinity, porque era cheio de potencial, embora não estivesse 100%. É, foi, aí, foi aí que eu parei um pouquinho de me cobrar tanto, né? Comecei a trabalhar mais tranquilo, tanto que o projeto que veio logo em seguida, uh, que foi ali em novembro de 2014. Não, novembro de 2015. Foi quando eu fiz a primeira semana, a uh, primeira semana, o primeiro mês de lançamentos, que era o Sinceramente seu um. E ali saiu algumas das faixas, assim, que até hoje... Uh, são importantes para mim legal. sabe
0: e é muita é muita faixa né <risos> é muita coisa de, desse caminho que tu veio aí de muito tempo atrás é o que seis anos sete anos fazendo álbuns seguidos é muita coisa muita música eu não sei eu não sei como você administra na tua cabeça lembrar de tanta letra de tanta coisa porque eu já estaria surtando eu não lembro mais sabe <risos>
1: ah eu, não eu tenho que, eu preciso de pelo menos duas semanas treinando. Se eu Caraca, for apresentar alguma é, coisa aqui, eu imagino, antiga.
0: porque é muita coisa né, que tu vivenciou naquela época. Mas eu acho que a tua saúde mental deve estar super equilibrada, porque tu deve ter colocado todas as tuas ansiedades, suas dores na música. E hoje em dia você deve estar aí, fez a tua terapia sozinho.
1: É pior que é bem nessa Ele vibe é mesmo. Bom. E uma questão que tu comentou comigo antes, mas eu não cheguei a desenvolver sobre a questão dos álbuns que eu escuto muito.
0: Tive ah, que arrastar que que foi a cadeira isso? aqui para colocar o celular. Sim. Dos álbuns que você escuta. Eu acho isso fascinante, cara, porque eu não tenho paciência de ouvir álbum. Eu coloquei todos os teus álbuns dentro de uma playlist minha, que daí eu vou ouvindo música por música, porque se eu pegar o álbum para ouvir, eu não tenho paciência.
1: É. A princípio eu sempre, uh, eu sempre gostei dessa ideia de trabalhar a questão de conceito. E isso muito por conta dos trabalhos, o jeito que é construído os trabalhos do Kendrick, o jeito que é construído os trabalhos do J. Cole, sabe? Sempre focar numa matemática ou focar num, numa narrativa e trabalhar em cima disso. É uma, são coisas assim que, isso, de tanto ouvir esses álbuns... É, e, na verdade, eu também sou bem clubista, tá? <risos> Eu pego, assim, um, dois, três artistas por ano e escuto o trampo deles o <risos> tempo inteiro.
0: Caralho, eu vou aderir isso pra minha vida. Tô precisando aprender, velho. Eu, eu sei que tu me mandou do Kendrick, né? Que me mandou o <risos> álbum inteiro do Kendrick. E eu tô anos a fio aí pra ouvir, que eu não ouvi ainda nada. Sem se eu usei a expressão certa. Não ouvi, eu fico nessa coisa de consumir essa fast music, esses singles de amigos, de artistas... Novos, né? Eu dou essa preferência para os artistas novos, para você, para o Amaral, para essa galera que está começando. E eu, de, de, nem, mano, nem estudo nada de coisa antiga, sabe? De, de cantor que está estourado. Eu fico vendo. Aliás, eu acho isso bom. Eu até indico para as pessoas: ouçam coisas dos seus amigos, de artistas próximos. Porque o Kendrick Lamar está estourado já. Porque o The Weeknd já está já tá aí estourado. <risos> já tem milhões de pessoas ouvindo ele. Mas você ouvir uma pessoa que está começando. Do que ficar ouvindo essa galera de lá? Pelo menos é a minha é... filosofia.
1: É verdade. Eu também abraço bastante essa, essa filosofia, porque, né, eu, eu tenho o trabalho ali do Cenas, o Rap Under, junto com a Aline, que a gente, a gente ajuda bastante o trabalho do pessoal do Ander, começamos focando no RS, mas foi bem rapidinho pra gente começar a participar qualquer Aline lugar,
0: aqui. né? Aline, porque empoderada, Ar... foda Aline, se você estiver ouvindo isso, gata, por favor, você está super convidada a vir aqui, eu quero que você fale de música do Happy Under e de todo esse rolê porque ela é foda, né? Ela tá fazendo o papel dela aí na arte e isso é incrível, super admiro.
1: É verdade. Inclusive, outra, outro artista que eu queria assim demarcar sublinhar é o LP o LP é o artista que trabalha comigo ali na templo né e assim considerando 2016 eu tinha parado de fazer uhum. música tá 2016 eu tinha uh, Em 2015 eu fiz um, um trabalho ali uma mixtape de 20 faixas que foi uma situação bem pessoal é que ele inclusive
0: essa daí, eu
1: vou... e é eu bem... Essa daí a gente é privado falar, por, não. por enquanto. Deixa eu para o público. Não, pelo <risos>
0: amor de Deus. <risos> Pode ir.
1: E daí teve todo aquele processo de frustração que me tirou da música ali ao longo de 2016. Um dos motivos de eu ter retornado em 2017 foi justamente pelo apoio que o LP me deu, porque a gente se juntou eu, LP e no começo tinha mais dois que era o Felipe que o vulgo dele era acólito, e o Andrei e a gente começou a trabalhar alguns bis assim sem nenhuma pretensão o primeiro é um primeiro momento e nisso em que foi começando a trabalhar mais e mais e aos poucos estava começando a desenvolver o quarto tempo que foi a primeira vers a primeira nomenclatura do tempo da tempo Records
0: Sim, acho muito legal esse nome. Depois e, você me explica
1: tipo, também o que eu... de quarto templo depois. Eu quero que você me explique. Ah, o quarto templo? Depois... É, 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 é simples, o LP chegou uma hora assim, a gente estava definindo o nome, e tudo ali no quarto ah, dele é. produzindo, né? Daí ele falou assim, ó, apontando para o teto. Ó, quarto, ah! tempo. <risos> tipo... O quarto, é um, o quarto é um templo, a gente está tá aqui fazendo a, a, a gente, da música, da religião, trabalhando... O
0: LP deve ser estilo quarto eu tempo. e Amaral, super maconheiros. Opa, meu Deus, minha mãe não pode ouvir isso. Adorei o LP, gente, quero ele aqui. <risos> LP está convidadíssimo também. Certeza, eu posso mandar o um convite? Pode mandar para todos eles que você citou, por favor, quero todos aqui. Agora a gente só tá engraçadada porque tem coisa agendada <risos> tá. até maio já, mas a gente tá foda aqui, velho. Todo mundo aderiu à ideia.
1: <risos> não, 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 sem problema. Eu chamo, eu chamo já os três. Já, oh, pode, já pode
0: chamar, já pode Bom, chamar. De qualquer tá, forma, autorizada fazer... chamar todos.
1: <risos> de qualquer uhum. forma, voltando aqui. Uh, Nisso, logo em seguida, eu trabalhei. Ou, sinceramente ser 2, que foi quando eu retornei desse tempinho ali de 2016 sem fazer sem, trabalho, sem fazer música, né? que daí eu voltei ali com uma audição de Bojack Andarilho, Andarilho foi uma faixa que, que o LP gostou pra caramba e foi uma das que fez ele ter confiança assim de que trabalhar comigo podia ser podia render alguma coisa, tá ligado? Podia ser não, precis, não precisava ser só um treino, uma coisa despretenciosa, que, que a gente tinha um potencial de trabalhar junto numa coisa maior. Entendo. E nisso, nisso mais ali pro meio do ano, eu lancei um EP chamado Persevere. E em Persevere tá a primeira, a primeira música que o LP realmente participou, que foi a Faixa Estrelas, onde ele estreou como artista. E a gente começou os planejamentos para colocar o Templo em ativa a partir de 2018. E daí, em 2018, a gente já fez, a gente já fez o primeiro EP do Templo, na verdade. A gente chegou a lançar tudo, mas hoje já não está tá no ar. Porque, a gente, como a gente está criando uma nova identidade ali, né, a gente já achou que aquilo ali não contemplava mais a ideia que a gente estava trabalhando mas a princípio, a gente já tinha feito um primeiro trabalho nesse tempo, ele participou mais uma vez do meu álbum que eu lancei em 2018, Nostalgia, Risos e Melancolia. Na verdade, nesse projeto ele participou em duas faixas, além de ter sido também a estreia do a estreia do a estreia do quarto tempo na música Mirai. Que é, também pertence ao álbum Nostalgia, Risos e Melancolia. Nossa, esse
0: nome é muito foda.
1: É, um nome que tem impacto mas eu acho tá muito foda,
0: desculpa te cortar, eu não quero ficar te cortando, mas eu acho muito foda esse lance do teu conceito de, de fazer vários álbuns, ter todo um conceito por trás. Cara, super invejo isso, né? Uma inveja boa, assim, porque eu realmente não teria uma cabeça pra pensar em todo um conceito, em todo um rolê e criar em cima disso, sabe? E parabéns, de verdade. Isso é, pra para mim isso é isso é muito inteligente, sabe?
1: Na verdade, eu não eu não crio nenhum roteiro nenhuma coisa assim. Eu faço umas faixas ali, pelo menos, por exemplo, umas três, quatro. Vejo como é que fica a ordem delas, o que que falta para para complementar aquela história. e Daí então, eu começo é a trabalhar. Um
0: roteiro, praticamente é.
1: Sim, é só, só que é mais é mais style assim. <risos> Eu pego eu o tenho naquele momento ali e daí eu começo a trabalhar eu as falei
0: que A gente vai ser muito feliz se a gente casar quando for bem velhinho, né? Porque, porra, passar o dia inteiro compondo, produzindo e, e pensando em coisa de arte. Isso é muito foda. Eu já pedi vários em casamento aqui no podcast, viu? Não fica com ciúme. <risos>
1: <risos> Bom, continuando a história do quarto tempo. Em... Indo... Não lembro se foi em novembro. No finalzinho de 2018, a gente foi, pela primeira vez, trabalhar num show. Na verdade, participar do show do Lírica Metafórica. Foi a primeira vez que a gente conheceu o Amaral, inclusive.
0: Sim, o Amaral é foda também.
1: A gente, a gente apresentou, a gente fez todo um rolê até a Zona Sul de Porto Alegre, que daqui da onde a gente mora não é fácil. É pelo menos dois busão e duas horas.
0: É tipo morar em São Paulo, né? Morar foi uma em São viagem, Paulo foi... e morar em outro... Sei lá, em São Bernardo. É um, é um rolê grande, né? <risos> Não, São Bernardo até que é perto. É tipo morar aqui em São Paulo e ir lá pra onde eu morava no Guarujá. Tipo, duas horas de rolê.
1: É, era um, te... era um tempo de ônibus assim que... Bom, pelo menos a gente conseguia... E treinando as nossas letras, tudo, colocar tudo em dia para apresentar. E foi foda, foi a primeira experiência, assim, de show que a gente teve em grupo. E foi, assim, marcante, tá ligado? Imagino. Foi quando começou, assim, a, a subir a confiança, a dar, a, a dar vontade de trabalhar mais música, dava dar vontade de trabalhar mais projetos, mais coisas. Imagino. Então, eu tenho muito a agradecer para o Amaral e para o Cable pela, pela oportunidade ali que a gente teve de trabalhar juntos nesse primeiro, nesse primeiro evento, porque toda a parceria que a gente tem até hoje é fruto, de, é fruto desse trabalho em equipe que eles proporcionaram lá no começo. O
0: Amaral foi o terceiro episódio, já veio aqui, mas o Cable tá me enrolando. Falou que vai ver um dia porque ele quer primeiro esperar os lançamentos dele. <risos> Eu tô bem ansiosa, porque, cara, ele é muito foda também. Nossa, adorei conhecer ele. Mesmo que seja também, né, virtualmente, vocês estão sendo meus melhores amigos.
1: Ah, aí, é que, aí é que faz o possível, tá ligado? Pra manter aquela, aquele contato, aquela amizade. Manter as coisas funcionando, manter o trabalho rodando. Porque, né, a gente a gente, como a gente tá no começo, a gente tem muito mais uh, liberdade, eu acho. Liberdade para trabalhar da forma que Sim. a gente quer. E,
0: e quais teus planos, assim, para o quarto tempo? Seus planos futuros, assim, pro, pro quarto tempo, não, pro A-Templo Records. É que você falou tanto quarto tempo, quarto é, tempo, princípio... que eu já tô confundindo os nomes. <risos>
1: A princípio, o plano principal é poder ir é trabalhar aqui para juntar meu dinheiro e poder ir para SP, para poder levar esse plano adiante lá com o LP, que já tá em uhum. SP.
0: Ele mora onde aqui mesmo, Zona Sul?
1: É. Não me pergunte <risos> isso agora, que não vou saber o que
0: vai.
1: Toda vez eu tenho que perguntar para ele. Onde, é onde é que
0: tu tu mora? Mesmo? Eu lembro que você me falou que era muito longe, velho. Eu lembro, é muito longe de mim. Mas enfim. Quando ele vier aqui, eu vou falar, e ele, pra onde você mora mesmo? <risos> vem aqui tomar um açaí.
1: Se eu não me engano, aí tem tá em Paulista, mas pode ser que seja o JP.
0: JP. Agora nem tem em Paulista. É Guaia... perto de sendo eu... Se eu não tô louca. Por aí, velho. É muito longe também. O bichinho, quando vem aqui, fica cansado, só do rolê. Ave Maria. Tá longe demais. Tô louco. <risos> Pô, mas que foda. Então, o teu planejamento é vir para São Paulo. É dar continuidade no, no teu, teu projeto aqui em São Paulo.
1: Dá continuidade no projeto do Templo junto com o LP, porque ele já está fazendo aí umas conexões, né? já está conseguindo uns trabalhos foda com os produtores aí da, da área da onde ele mora. Está firmando umas parcerias com o pessoal daqui, porque um dos objetivos que ele tem é de poder... Uh, levar o nome do de Alvorada adiante, né? Um sentimento, inclusive, que eu comecei a ter por causa dele, porque no começo eu não eu não tinha muito essa visão de defender o o, rap de, de o Porto lugar da né? o
0: rap de Porto Alegre também.
1: Olha, não posso falar de Porto Alegre, do porque Rio eu, não sou, do Sul. eu não sou eu sou Porto Alegre, Falei o nome sou agora O rap
0: do Rio Grande do Sul
1: ah, regrante tudo, dá né, pra levar. <risos> ah, é mas principalmente Alvorada. Mano, mas
0: Alvorada tem quantos mil é um... habitantes? Pra mim, parece ser bem pequenininho, né?
1: Peraí que eu vou pro Google ah, dar essa, ver essa informação. Tá
0: bom. Mas enquanto você vê aí, é, eu queria falar que eu tô muito feliz, assim, de verdade, de ter te conhecido, de ter feito essa conexão pra galera, assim, que que não entendeu ainda, a gente se conheceu na internet, está fazendo som junto à distância. O Yunin já tem muita experiência com isso, porque ele já gravou muita gente é, pela internet, né? O pessoal manda a voz para você e você faz o beat, faz tudo, produz. Ele manda muito no beat, ele cria beats. Então, se você precisa de beat para fazer seu rolê na música, chama o Yunin no Instagram. Ele sempre está postando o beat no YouTube. E, mano, os beats dele realmente são muito fodas, é um cara que sempre está estudando, sempre está buscando conhecimento, totalmente autodidata, né? Como ele mesmo falou. E é isso que me deixa mais feliz e mais emocionado, assim, de, de ter pessoas que realmente têm vontade de aprender e vão atrás de aprender. E aprende, velho. Isso é muito foda. Porque ainda bem, né? Porque a internet tá aí pra gente justamente aprender. Quantos mil habitantes em Alvorada?
2: 211 ah, tem mil
0: gente, tem menos gente do que na cidade que eu tava é realmente pouca gente mas tenho certeza que vocês vão ser muito grandes, vocês já são grandes eu tenho certeza que vocês vão ser maiores ainda São Paulo vai ser pequeno para vocês e Yunin, me conta de você, qual que foi seu último lançamento, do Unim mesmo não no, na Templo mas o Yunin, o Yunin lançou coisas novas aí, o Yunin vai lançar mais, mais coisas como que é? vou colocar aquela faixa que tu fez com a minha amiga, então, com a Lua Lírica, que, hein? No final, do, no final do áudio, que é a <risos> última faixa.
1: Então, assim, agora eu tô no meio do Sinceramente Seu 3. Eu já frisei um pouco do Sinceramente Seu 1, Sinceramente Seu 2, ao longo do podcast, né? E nesse momento a gente tá trabalhando o Sinceramente Seu 3. A gente tá lançando ali as músicas semanalmente, eu tô, com a parceria, eu tô com a parceria ali da Lilo, que ela é lá de Fortal e tá me dando essa ajuda com as capas. Ela tá fazendo cada capa foda aqui. Até a Major ah, já não, quer não, roubar não, ela de não, mim, não, tá ligado? Eu tô ligado! A Major virou a primeira capa, assim, ela, pai, eu vou contratar não, antes, do, antes do próximo não lançamento do Uni.
0: Para de me dedurar, <risos> cacete! Não, pode deturar sempre é coisa boa, a Lilo é foda, a Lilo é foda, ela fez umas artes fodas pro Yunin, ela faz artes fodas, pode contratar ela, deixa eu até achar o Insta dela que eu vou falar aqui e vou pôr na descrição, mas ela é foda, ela faz umas artes.
1: É, arroba a Nossa, já lá... sabe até
0: o número de cor, cacete, eu ia pesquisar ainda, mas ela manda.
1: Eu tenho decorado de... <risos> Eu passei fevereiro inteiro esperando ela se liberar para poder contratar ela para as artes, porque eu já tinha desde o começo do ano passado, assim. Não, não, meio do ano passado, eu acho que foi quando eu comecei a trocar ideia com ela. Ela é, ela é parceria ali do pessoal da Cat Reg. Cat Reg ali é representada pelo Eric, e o Eric é um dos carinhas assim que eu conheci pelos grupos lá do Facebook, uns tempos atrás, junto com a Game e a Bacari, né? E é com quem eu trabalho as questões de vídeo. Geralmente, eu mando as, os vídeos para ele ah, editar.
0: Ah, pô, ele, ele... Depois você me manda o contato dele para ele editar meu também. Calma, já vou roubar teu amigo claro também. que é pago, né? Vou roubar esse daí também, porque eu sou essa, <risos> entendeu? Conexões, amor.
1: <risos> ah, tranquilo. Uh... O pessoal ali da Reg é extremamente talentoso, tá ligado? Eles fazem um trabalho foda ali com as edições de clipe. Eles, editam, eles editaram ali Angústia do Peito, que foi o single oficial do Cidade Vazia, que foi o álbum que eu lancei ano passado.
0: Calma, foda.
1: foda. Ele ficou também responsável de, me, de fazer lyric em todas as faixas do Cidade Vazia. Porra, e... e todas as assim...
0: faixas do Cidade Vazia? Mais <risos> de... de 12, né? É. São 11? Tem muita, tem muita música. Eu fico impressionada no, na tua capacidade de criar tanta coisa, cara. Eu, real, fico impressionada. Porque se deixar, eu faço uma música por ano. Mentira, a gente tá fazendo umas três, né?
1: Ah, agora, que tu, agora que tu tá no meu clubinho, a gente escreve, a gente escreve e grava um é, monte de música, A
0: gente música, fez né? quantas? A gente fez quantas é? já? G-Time, Desejo...
1: Olha, só eu... Umas quatro, eu acho.
0: É verdade, umas quatro. Chutando barco. E, e o que eu queria te perguntar, não sei nem se eu te cortei, porque eu tô falando também a torta direito, mas eu queria te falar, a música aí com a lua lírica, você curtiu essa conexão? Gente, ó, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, criem conexões, apresentem seus amigos pros seus amigos, apresentem pessoas, porque isso é muito foda, apresentei a lua lírica pro, pro Yunin, e mano, a lua canta surrealmente, maravilhosamente bem, sério, ela é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, inclusive eu já chamei ela pro, pro podcast é uma das minhas amigas mais queridas, assim, na vida pessoal, assim é uma mina foda, uma mina que eu amo, eu amo, foi pra ela obrigada pela tua energia, porque tu tá na mesma energia que eu, na mesma vibe eu já chamei ela pro podcast, ela vai awesome. participar, e eu fiquei muito feliz de ter apresentado ela pra ti, velho porque deu muito certo, né ficou muito bonita a música
1: ah, sim, que ela uh, casou demais ali o verso que ela trouxe, o refrão que ela trouxe. além de tem que ser salvado, que não tinha nada escrito, <risos> eu não tinha nada escrito. Total,
0: total, ela
1: salvou <risos> a, gente. a gente. A gente ali querendo descolar um refrão e não tinha nada escrito ali na hora. Mas a, o, no momento que ela entrou ali, no momento que ela entrou, ela salvou completamente a faixa.
0: Salvou total, ficou muito bonito.
1: Por... Uhum. Eu só tenho a agradecer ali a conexão, a, a parceria que ela teve naquela faixa.
0: E tava grávida, e né? Assim, tava, ainda grávida, conseguia... tava quase parindo e fez uma música que ficou surreal.
1: Eu, eu ia comentar agora. Ela conseguiu, ela conseguiu lançar a faixa um pouquinho, de, um pouquinho depois do filho nascer. O filho já nasceu com a Cara, mãe é sendo uma artista.
0: Muito e assim, eu fico muito feliz por isso, porque eu pude participar disso, sabe? Porque ela realmente tem um potencial fudido e eu sempre tô ali com ela, amiga, vamos, vamos amiga, você tem potencial, vamos e sempre ali insistindo porque eu sei como que é esse rolê de, de ser artista, às vezes a gente tá inseguro de que não é pra gente fazer e não sei o que e eu tô ali na insistência eu falei, não, você não quer fazer, mas você vai tentar fazer, vamos tentar fazer essa faixa ai amiga, eu tô insegura, não acho que não é o momento eu falei, não amiga, você tem potencial, vamos tentar compor, eu não compus com ela mas eu tentei dar as ideias, assim, ela tava aqui em casa e eu falei, JP, vamos falar com o Yunin, vamos fazer ela fazer isso aí. E aí teve um momento que ela se sentiu segura, começou a escrever e falou, tá bom, beleza, eu vou tentar. E aí ela foi, sabe? E eu achei isso muito massa, eu me senti muito parte disso. Porque eu falei, mano, é, é, pra mim a arte é isso, sabe? Eu não tive ninguém, eu não lembro de ter muita gente me forçando ou falando, vai, 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 sabe? E por isso que eu faço isso com as pessoas. Uhum. E, e tá muito lindo eu, vou, eu quero que você me mande aí o áudio no WhatsApp que eu já vou pôr aqui no final tá? Da, de vocês eu quero é que, é, que você me perdão? mande o áudio de vocês cantando, a música que eu já vou pôr aqui no final do podcast
1: ah tá, eu já, eu já vou deixar a mão <risos> ali já
0: beleza, e qual é o teu próximo é. lançamento?
1: bom é o que eu tava comentando agora. A gente tá agora no processo de finalizar o lançamento do Sinceramente Seu. Só que o Sinceramente Seu ele é diferente, né? As músicas, os lançamentos são semanais, a gente vai ao longo de março lançando. Inclusive, uma das últimas faixas é justamente em parceria com o Cable e o Amaral. Tá
0: muito foda.
1: Uma faixa que eu tive em Tá muito foda Hã?
0: essa faixa. <risos>
1: É uma faixa que eu tive engavetada por um ah, bom tempo, sim, porque tinha uns três, quatro artistas diferentes que iam colar e acabaram não colando. E no momento que eu apresentei para eles, na mesma hora eles já estavam canetando, testando. Só que eles não me disseram, né? Eu quase eu quase coloquei, eu quase levei adiante até voltar neles. Ô, oh, vocês querem participar nessa faixa comigo? Não, bora! Eu já tava até treinando, já.
0: <risos> eu adoro esses meninos, porque eles são muito assim, né? Tipo, eu tô fazendo, pô, tá aqui, ó. <risos> essa é a faixa que vocês falam e, do sistema e... do governo, não é? Que eu ouvi. Você uhum, puta mira que na parente, tela. que música foda. Nossa, pelo amor de Deus. Tem que fazer um clipe pra essa música, tem que <risos> investir porque essa música tá muito boa.
1: É o plano uma hora. Mas assim, a gente ainda tem bastante o que, o, que ah. lançar ao longo de abril também, porque no período do carnaval ali, enquanto o pessoal tava... Uh... fugindo da quarentena, né? A gente a gente se fechou lá pela lá pela residência do Amaral para começar a gravar e preparar um projeto nosso uns uns singles nossos lá para movimentar o canal da Lírica, o canal do Tempo. Então depois que terminar, o sinceramente, seu ainda tem mais projeto para sair.
0: Caramba, agora eu animei, tá isso? Aí... Sim, quero estar nesse rolê também. Pode me chamar, que agora já está petacolando aqui direto para pegar a voz minha e eu tô ó, tô dentro. Vou comprar um mic também e a gente vai fazer nossas paradas. pô tô muito feliz em falar contigo, de verdade. Eu queria que a gente pudesse estender esse podcast, mas felizmente tenho que fazer até uma hora de conteúdo. E a gente conversou tão legal que já fez 57 minutos. Nem,
2: nem ah, parece, bastante.
0: mano. mano Nem parece. É que falar de <risos> música, né? Quando a gente gosta, parece que o tempo não passa, né? Sim. E fala aí pra galera qual ah, é o teu Insta. Vou pôr na descrição também, mas fala aí qual é o teu Insta pro pessoal te procurar.
1: Arroba 1 Também sigam lá a templo records underline oficial. Como
0: que escreve? Unim? Para si. Melhor você soletrar y, y, U, dois N e N. Y, U, 2, N e N. No final, ponto 2, né? numeral 2.
2: Muito aí. obrigada
0: pela sua participação. Eu queria saber se você tem algo para pontuar, se você tem algo para falar. Na verdade, eu acho que você tem muita coisa para falar. Eu vou te chamar de novo aqui, mais para frente, para a gente falar de mais coisas. Eu até peço desculpa. E queria que você me falasse o que você achou do podcast, se você está curtindo a ideia.
2: Eu...
1: Olha, eu acho... eu acho que é uma iniciativa foda. É uma iniciativa assim, que vai colocar, vai dar muita confiança para muito artista, vai colocar eles assim... Oh, dar a liberdade de se expressar é sempre uma coisa preciosa quando você é artista.
0: Verdade. E eu quero que você me já, já passe aí para a galera, para os seus amigos, todos esses que você citou, o meu WhatsApp, já pede para eles me chamarem hoje, que eu vou agendar com eles uma data para a gente já gravar e já programar para eles virem aqui. Porque eu realmente esse espaço é justamente para isso. Pra... E você artista que tiver ouvido, uhum. que não me conhece, que conheceu por acaso aqui o podcast, sei lá, no algoritmo, não sei, me chama no meu Insta, é Major voz ou se você conhece algum artista que você acha que precisa desse espaço, precisa é, dessa voz, né, pra falar sobre a sua arte, me chama lá que a gente agenda uma data e você vem aqui, a gente vai conversar, é tipo uma conversa de bar, entendeu? Não é nada burocrático, não.
1: Cola com a Major, que a Major Muito é foda. Muito
0: obrigada. Muito obrigada, querido. Vou colocar aqui sua música para a galera ouvir, tá bom? E uma ótima semana aí para ti.
2: Tá certo. Valeuza tipo água no deserto não de é peito tipo bala de deserto Quando de eu lembro sempre bate que ela perde Desce outro copo meu coração Nunca Fica foiosa mas Coração
1: já ferve, já ferno. Quando Eu lembro, sempre bate cala bad Fica pra trás, meu papo de futuro. futuro. Escolha fechou com mano mais maduro. Você sabe, lembro de tudo, tipo, sempre que é madrugo. Huh? Sempre que é madrugo, sempre que eu madrugo, é Dropo essa falha, escutando que vim, aqui vindo sente outra só, te ver sorrindo, Tem sorrindo. O que eles falam, mano? juro que eu não, li. não, não ligo. Manda é mensagem nessa casa, eu já tô indo. Fazer lação song Com sentimentos sempre sem prebolição Com sofrimento a me trazer lição Que eu não aprendo pois tô muito ocupado e me senti o vilão É rank em vários aspectos, espectros Expectativa eu carrego cada sec por Momentos que eu não sossego até que o certo for Sorriso dela mais perto tem que perto fôlego e desses que carregamos do espírito E olha que eu mal acredito esses papos Mas pra mim é um maltrato Perceber o qual está aqui que eu maior pecado não está em contato Acho que é fácil fazer lação Mas eu não tenho o dom de Escrever como se fosse na qualquer mina Mas veja eu compus um som Rescrito do coração Que faz saber que ilumina There's nothing wrong with
2: this love